0: Nesta lua nova de câncer, vamos começar um novo começo? Então, toda lua nova traz a belíssima oportunidade para nós, mulheres inteiras, nos reconectarmos com nossa alma, nossa essência, o que podemos intencionar para esse novo ciclo que se inicia. O que, que você precisa por hora de presença? Vamos, em, vamos caminhar em um córrego. Estamos agora a caminho desse córrego. Mas ainda caminhando em terra batida. Chão de Gaia. Terra firme. E para expirar a nossa nutrição durante a caminhada nas águas das quais estamos nos aproximando, vamos desfrutar nesse início da companhia de Isabel Allende em um fragmento do seu livro Mulheres de Minha Alma Vamos a Isabel. Não há feminismo sem independência econômica Isso eu vi nitidamente na infância com a situação de minha mãe Nós, mulheres, precisamos dispor de recursos próprios e administrá-los e para isso, há necessidade de instrução, capacitação e um ambiente laboral e familiar adequado. Mas nem sempre é o que ocorre. Um guia, Samburu no Quênia, contou-me que seu pai estava procurando para ele uma esposa que fosse uma boa mãe para seus filhos, que cuidasse do gado e realizasse as tarefas domésticas que lhe cabiam. No futuro, sem dúvida, ela mesma lhe pediria que procurasse outras esposas para ajudarem no trabalho. Explicou que se ela tivesse outras opções, seria rompido o equilíbrio da família e da comunidade. Entendo as razões daquele guia para preservar a tradição, muito conveniente para ele, mas gostaria de ter conversado com essa hipotética noiva e com as esposas da sua aldeia, que talvez não estivessem tão contentes com a própria sorte. E se tivessem a escolaridade que lhes é negada, aspirariam uma vida diferente? Em 2015, estimava-se que dois terços dos adultos analfabetos do mundo são mulheres. A maioria das crianças sem escolaridade é do gênero feminino. As mulheres recebem menos que os homens pelo mesmo trabalho. Os empregos que elas tradicionalmente têm, como professoras, cuidadoras e etc., são mal remunerados. E as tarefas do lar nunca foram valorizadas e muito menos pagas. Isso é ainda mais irritante nesses tempos em que elas trabalham fora de casa, porque o salário de pouquíssimos homens é suficiente para manter uma família. E voltam elas cansadas para cuidar dos filhos, da comida e das tarefas domésticas, precisando mudar os costumes e as leis. Vivemos num mundo muito desequilibrado. Em alguns lugares, a mulher goza, pelo menos em teoria, de autodeterminação. E em outros, está submetido ao homem, às suas exigências, seus desejos e caprichos. Em algumas regiões... Não pode sair de casa sem a companhia de algum parente masculino próximo. Não tem voz ativa, carece de poder de decisão sobre seu destino ou de seus filhos, de escolaridade, de assistência adequada, de saúde e de renda, não participa de nenhuma forma na vida pública e nem sequer decide quando ou com quem casará. Em meados de 2019, Vimos na imprensa a boa notícia de que, finalmente, as mulheres da Arábia Saudita, que têm menos direitos que um garoto de 10 anos, podem dirigir automóvel e viajar sem a companhia de um homem da família. Isso foi conseguido depois de um ano, que várias mulheres da realeza escaparam na calada da noite e pediram asilo no estrangeiro porque não suportavam a repressão em seu país. No entanto Agora que dirigir e viajar é legal, as mulheres têm que enfrentar a ira dos homens de suas respectivas famílias, que não estão de acordo com essas mudanças, em pleno século XXI. Se digo que era feminista aos cinco anos e com muita honra, não é porque me lembre, visto que isto ocorreu em nível emocional antes do uso da razão, mas porque foi o que minha mãe me contou. Já então, Pantita... Vivia atemorizada pela filha estranha que lhe coubera por destino. Quando eu era menina na casa de meu avô, os homens da família tinham dinheiro, automóvel, liberdade para ir e vir a hora que lhe desse na veneta e autoridade para tomar todas a decisão. Todas as decisões, até as mais íntimas, como o menino do jantar. Minha mãe não tinha nada disso e vivia da caridade do pai e do irmão mais velho, Além disso, gozava de pouquíssima liberdade porque precisava zelar pela boa reputação. Quanto daquilo eu percebia? O suficiente para sofrer. A dependência me causava na infância o mesmo horror que ainda me causa. Por isso, me propus a trabalhar para me sustentar logo que terminei o secundário. E, se possível, manter minha mãe meu avô dizia que quem paga, manda. E esse é o primeiro axioma que incorporei ao meu nascente feminino. Bem, agora estamos à beira do córrego. O céu está azul, corre uma brisa leve. A natureza ecoa em nossos corações. E vamos iniciar, então, uma caminhada dentro desse córrego. Olhe para ele. As pedras são roliças, a areia grossa e dourada. Você sente um entusiasmo, mas ele está inundado de sabedoria, contido no melhor dos sentidos. Um entusiasmo contido. Mantenha-o até o fim dessa conversa vivo e bem perto de você. Continue caminhando nesse córrego. Escute o fluxo da água. Estamos rumo a terra do refúgio. Diz a Cabala que ela está dentro da terra prometida. O que significa chegar ao teu propósito? A Cabala ancestral interpreta o texto bíblico a partir da interioridade. Seca no texto é a ausência de luz e a água para a astrologia e para o caminho do autoconhecimento são as nossas emoções. Nessa lua nova em câncer, o céu nos sintoniza com o que nos nutre através de nós. Como cuidamos de quem nutrimos e como estamos recebendo a nutrição do outro. E se seca é ausência de luz, águas que nutrem trazem luz. Seca é desolação, tristeza falta de propósito, como curar, como funciona a culpa dentro de nós, o que podemos fazer para preparar esse novo ciclo da lua nova para agir em direção aos nossos desafios. Vamos cuidar das nossas culpas sem preconceitos, sem amarras, pois o preconceito é um dos sentimentos que mais obstrui o nosso fluir. Lembram? Águas precisam fluir. Existe uma força que nos move, mas essa mesma força pode ser a raiz de grandes males. o pertencimento. A força do pertencimento é uma das principais energias que moldam o nosso caráter. Acabamos vivendo uma vida muito próxima dos nossos ancestrais. Mas a pergunta é, com que precisamos romper? O que transgredir? Como dar um salto à frente se todas as mulheres de nossa família mantiveram e repassaram padrões de sofrimento? Maria, mãe de Jesus, é um arquétipo baseado nessa idolatria, a virgem que tudo suporta. Estamos presas a algum padrão? Se conseguimos romper com esse padrão familiar ou se você já rompeu, se sente culpada por isso? Tanto nossa alma quanto nosso ego querem pertencer. Precisamos distinguir o um movimento de pertencimento acionado pelo ego e o um movimento acionado pela alma. Vamos tentar? Você continua caminhando no córrego? Vamos lá. A alma sempre se relaciona com as questões do mundo pelo critério da unicidade. Estamos conectadas umas às outras e uns aos outros, e a natureza que nos permeia, a alma, segue o fluxo da natureza. Não existe um ponto de chegada. Devemos tomar posse do que herdamos e promover um novo movimento. Se reproduzirmos da mesma forma, contrariamos a natureza. Ela está sempre em evolução. Em nossas estruturas familiares nos sentimos conduzidas à repetição de padrões. Sinta estas águas que estão abaixo dos teus pés. Conecte-se com o movimento do universo. Se permitir esta conexão, é o que existe de mais sagrado. Transgrida honrando tudo que lhe trouxe até aqui, até agora. Diga sim para o que houve e dê um passo à frente. Por exemplo. As mulheres de minha família tinham inclinação a viver deixa ou daquele modo. Receba essa culpa. Ela irá lhe mover, honre e transgrida. A alma compreende o entendimento como correção. Não nos cabe julgar nossos ancestrais. Somos a continuidade deles, mas sempre um passo adiante. Assumo o compromisso de extrair de toda a sua história aprendizados e potências. Caminhando no córrego, diga para si, para suas águas, eu recebo, eu honro o que recebi, eu prossigo, mas a minha contribuição para este clã será em outras bases. Eu sou um novo degrau nesse processo. Guie sempre sua vida dessa forma e você nunca estará no mesmo lugar. E o ego? Quando ele assume a frente... Ele entende como reprodução, cópia de padrão. Temos que ser do mesmo de jeito, ter a mesma opinião, congelar no tempo, repetir parecendo que o tempo não passou. O ego só se relaciona com o espelho. Pertencer para ele é imitar padrões morais, crenças limitantes, escassez e submissão. Muitas vezes a alma para pertencer precisa produzir rupturas, sem negação. O ego, para pre pertencer, precisa reproduzir neuroses, vínculo pela reprodução sistemática. Busquemos a identificação repeti sem repetição. Vamos transformar padrões. Nossa alma busca evolução. O ego exerce o controle através da culpa. Você foi adestrada acreditando em muitos modelos. Seja transgressora mas fiel à precedência. Uma possibilidade de ser algo novo, absolutamente fiel ao que antes. Relacione-se com sua culpa. Evolua a partir dela. Caminhe nesse córrego e chegue até a terra do refúgio. E lá olhe para si. Sentir-se culpada nesse ponto é um fato luminoso. Agora cruze o córrego. Vá para outra margem. O que, que você encontra lá? O seu propósito? Sacia a sede de sua alma. A água é pura, límpida. O olho da nascente está bem perto de ti. Respire fundo. Desfrute desse córrego. O problema maior da culpa é não tê-la, observe a sua culpa e evolua através dela, tome posse de seus atos, evitar a culpa pode ser um substituto de ação, como aliviar esse incômodo, não se condene e muito menos seja uma réplica de seus antecessores, construa terras, lugar onde você permanece até que seu erro seja compreendido. A terra do refúgio, ela é um espaço interior. Se aconchegue, observe aí o que precisa ser corrigido. Limpe sua culpa involuntária. A terra do refúgio são erros cometidos inadvertidamente, erros sem intenção, mas em nome de uma necessidade de pertencer. Como criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de mim mesmo? denuncie sua natureza sombria, descubra que ser boazinha, gentil e simpática não fará necessariamente a vida florir. A única fidelidade que temos que ter é a fidelidade com a evolução constante. Como eu posso inovar? Você continua caminhando no córrego? Sentou na outra margem? Que medos rondam a sua vida? Você consegue se identificar? O que, que você está sentindo no momento? O que está sempre em torno de você? Como contribuir com algo grandioso se venho de algo oprimido? Eu tenho esse direito? Não ignores a vontade do seu ego. Caminhe até a terra do refúgio, lembra? Ela fica no caminho da terra prometida. Seus propósitos, que tem moradia no colo de sua essência, da sua alma, estão lá. Você já chegou do outro lado da margem do córrego? Vamos agora devagar, continuar a nossa caminhada, e passo a passo olhar para seis momentos a serem vivenciados na terra do refúgio. Caminhando no código regu, vamos refletir. Se necessário anotar, retornar nos pontos que sentir necessários, volte à escuta. Quantas vezes forem necessárias. Vamos lá? Primeiro passo, ser impenetrável. Quantas vezes você recuou diante do novo? Não sabe abrir mão de suas convicções? Isto não é liberdade. Você é escrava de você mesmo? Você tem coragem de adentrar os mistérios de você mesmo e olhar para os seus aspectos selvagens ou tem medo de você? Segundo passo, segundo momento, exaltar a si. Quantas vezes você exaltou sua própria arrogância? Não preciso de ajuda, sei fazer sozinha e vou conseguir. Você confunde seus critérios com os critérios de Deus? Você sabe pedir ajuda? Terceiro momento, a indiferença. Quantas vezes você se colocou de fora quando tudo que o outro precisava era você dentro? Quando a sua indiferença lhe faz perder o sentimento de igualdade? Medo de não saber a medida da doação e ser a eterna boazinha que nunca tem valor? Como conquistar um instanciamento saudável das pessoas enfadonhas? Quarto momento, a sacralidade. Quantas vezes na ânsia de se manter pura não se envolveu na ferida do outro? Você faz o tipo espiritualizada? Mas, na verdade, o movimento vem apenas de fora? Assenhore-se do seu conhecimento ancestral, a sua intuição. Sinta como seria a capacidade de ser guiada pela sua intuição, a sua verdade. Você consegue separar um tempo para contemplação? Crie o hábito de escrever detalhes dos seus sonhos. quinto momento perseverança quanto da sua insistência transforma tudo e todos em obstáculos ou transforma em combustível você confunde perseverança com obsessão cega de quantas pessoas você teria que se afastar para ser você mesmo o quanto você tem evitado tudo isso Sexto e último momento, aquilo que carregamos nos ombros. Quantas dores herdadas de seus ancestrais você insiste em carregar? Quantas culpas lhe pesam por romper com padrões que foram sonhados por alguém para você? Como lidar com esses sentimentos? Errar faz parte de quem somos. É muito nobre saber lidar com a ruptura sem a desonra, sem culpar terceiros. Quem é você na realidade? Qual a sua função nesse mundo? Você conhece o mapeamento pessoal? Se você já tem um mapa, quantas vezes você retornou à leitura, à contemplação? Estudou o seu mapa? Caminhando no córrego, pedras roliças, areia dourada. Estale um processo interno de revisão de culpas. Evitar as culpas que já fizeram morada em você só vai lhe manter paralisada. Vamos cessar essa caminhada no seco, no local árido entre a culpada e a vítima. Lembre, seus pés estão na água, neste córrego acolhedor de pedras roliças e areia dourada. Nossa evolução pessoal só é possível através da culpa. Cuidado para não dar continuidade àquilo que você acredita que é. A terra do refúgio é um lugar de lucidez, o um lugar da alma, onde tudo está conectado. Neste lugar, não estamos presas a padrões. Temos fome e sabemos de que. Estamos a caminho da terra prometida. Errando, quebrando e rompendo. Para que algumas áreas de nossa vida fluam, precisamos vencer a ideia moral da culpada. Vamos enfrentar as culpas. Nossa evolução pessoal só é possível através da culpa. Sentir um movimento quando da chegada na caminh da caminhada do córrego, providencie uma boa música, um escalda pés, um caderno e uma caneta. Escreva ao menos sete situações ao longo da vida que você tenha se sentido culpada. Receba essa culpa e faça contato com esse sentimento. Encontre o que você aprendeu. E como você pode, pode ficar mais forte? É necessário quebrar com algum padrão de crença? Quais? Você os identificou? Os reconhecer é a metade do caminho. Fundamentou? Recebeu? Cresceu? Então gerou potência. Seja muito bem-vinda à Terra Prometida. Seu propósito. Se você já tem seu mapeamento pessoal, reveja e anote detalhes a partir dessa vivência. E nunca se esqueça de se manter aprendendo a empreender e a aprender. Agora, chegamos ao finalzinho e vamos ouvir o poema lindo de Nina Zorbas. Permita-se ser mal vista, mal falada e mal avaliada. Permita que se enganem a seu respeito, que deem risadinhas pelas costas. Permita que julguem, que cochichem, que acreditem saber quem você é. Permita que te olhem torto, que se afastem, que te excluam, que te rejeitem. Deixe sua reputação cair por terra, Enfrente o seu maior pesadelo. E veja que sim, ela acaba em morte. Morte desta que era escrava dos outros. Então viva, viva livre, sem medo. Porque a outra não tem mais poder sobre você. Nina Zorbas Esta vivência foi inspirada nos ensinamentos dos códigos da Bíblia na Kabbala Ancestral, com o Mestre Mari Meir, no workshop que participei, coordenado por Minas Orbaso, Vasalisa a Sabida e na minha formação e mapeamento pessoal na Human Codes com Márcia Lerrino. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si,